0: んこんにちはワイヤード編集部のアンスコンですスニークピークスアルエステイプメンバーシップでは編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年7月ウィーク1のテーマであるダオ分散型自立組織の記事についてです松島さんよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いします
0: 、えー、今日は特別ゲストにご参加いただいておりまして、はい、リサーチャーの小麦さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたします
0: はい、小麦さんにはあのワイヤードの Web3 特集のキーストーン企画となるクリプトをめぐる4つの概念図の解説をしていただいておりましてワイヤードの Web 版でもあの公開している Web3 用語集もご協力いただいております簡単にプロフィールをご紹介させていただきますとあのビジネス書の編集者やグローバルウェブメディア日本版の編集長を経て現在はシンガポールを拠点とする Web3 ファンドエムートの共同創業者でいらっしゃいますベンチャーキャピタルのリサーチャーとして Web3 をはじめとしたデジタルテクノロジーの最前線を追っている小麦さんは7月に新著「デジジタルテクノロジー図鑑次のの世界をを作るを発売されています今週の記事は新著の DAO パート」を SZ メンバー向けに特別編集した内容になっておりますが小麦さんからもぜひ新著のご紹介をお願いできますでしょうか
2: はいありがとうございますこちらの方です、ね、初めてて書かせいいただいただ本になりまして、まあ実を言いますと先ほどご紹介いただいた「ワイヤード」のこの Web3 の特集で、はいはいまあ、あの一番最初にこう図解を掲載させていただいたじゃないですか、はい、あの図解を見てこれは面白い図解ですねって言ってテクノロジー×図解っていうので企画が立ち上がったっていうのがあって実はいやちょっとじゃないですよ。<笑>あの図解あの
1: web3 業界すべてに衝撃が走ったんあ
2: こんな図でこ
1: れ捉えられるあの頃っ
0: てその web3 で検索かけても全然記事も出てこない感じでそうそうそう編集部としても一から勉強するような感じだったのにあれをすごくわかりやすく小麦さんにまとめていただいです
1: よねあれがキラーコンテンツあ,あれだから1年半前ぐらいかですよね<笑>いや
2: 本当そうですね、はい、それぐらい経ちますよね、はいはい、あそこがきっかけになって、うん、じゃあこれを本にしましまょうっていうところから始まった企画っていうところでめちゃくちゃワイヤーと様っていう感じなんですね<笑>僕にとっては。で,で初めての本っていうところがあって、まあ、この本どういう本かというとデジタルテクノロジー、はいはいまあ、特に、まあ、昨今ですねあの,ダオダの、うんこう仮想通貨だなっていうところがいっぱいあって<笑>、まあ、さらには生成 AI みたいなところまで来てるじゃないですかだから<笑>、まあ、このえ全体のこのデジタルテクノロジー特に最先端のものってちょっと理解しにくいよねっていうところをじゃあちょっとこう図鑑風に図解とともに紹介していきましょうっていうのところで80項目<笑>全80項目ですね<笑>あの最初のことすごい量なんですけど<笑>インターネットのほんと初期の。話から、えー、とこの Web3 と呼ばれる新しい領域に至るまでっていうのを、えー、一つ一つこう噛み砕いて説明していくっていうところとここにある何かこの文脈みたいなものですよねコンテクストどうしてこういうつながりでこういうものができてきたのかっていうところのつながりみたいなことを紹介できればっていうような意図で作ったものになっております。でここの繋ぐっていうところが元々まあ、本当にあの松島大先輩というところなんですけど編集という仕事ってあの紡ぐっていう仕事だと思っていていろんなまあ事象の中にあるコンテクストのつながりをどういうふうに解釈するのかっていうことが自分のやっぱり一番のスペシャリティだというところもあってそういうようなものをこうまとめた一冊「まあ、体系網羅的」っていうところがまあ一つキーワードになるかなというような一冊になっております。
1: ありがとうございます。まああのね小麦さんとは僕長いんで同じ編集者として、でも本当に最初のきっかけが<笑>、ね、ワイヤードの US の当時の編集長であったクリスアンダーソンのね本ちょっと一緒にプロジェクトやって以来だからね。いや、<笑><ら>そこ<笑>から縁があった<笑>ワイヤード。何年何らいですか、ね。<笑>えっとねまだゼロゼロ年代だなあれ。<笑>でもあの本当に。そそうそう今小麦さん言ったように80項目ってめちゃくちゃ多いけれどもそれ一つ一つまあ見開きで理解もできるしでもそれが単なるぶつ切りのな何て言うのか、ね、インデックスになってるんじゃなくてそこにこうすっていう,すっ,ていうすっいいかどう
2: かわかんないんですけど一番やっぱり気を使ったところはいかに。分かりやすく誰にとっても理解できるようにちゃんとこう、えー、編み込んでいくのかみたいなところはかなり意識的にやらさせていただいててやっぱ言葉の選び方一つとってもあのこれが分かりやすいかどうかっていうところを意識的にこうやってますねなのでまあどこから読んでもいいような本になってるっていうのは一つ特徴としてありますね,す
1: ね、うん、あの必ず机かベッドかどっちかに一冊はあのこれ聞いてるワイヤーと読者はということなんですけれども、うん、小麦さんってあのツイッターでもね、すごいいろいろこう昔から図解。まあ、それこそ僕らはワイフス号でもお世話になった図解ってやっているんだけれども、この本は。図は全部もう一度書き起こしてるん
2: だ。書き起こしてましたね原案があります。原案で、お
1: 、小麦さん作って
2: 。はい、あの原案のスライド二百万円ぐらいあります<笑>。死ぬほど労力かかってますね。うん、すごいね。<笑>
0: いや難しい概念だからこそもうぜひ皆さんに読んでいただきたい最高の入門書だと思うんですけれどもあの新長拝見させていただくといくつか賞がありまして例えばお金の流れを変えるテクノロジーとかビジネス組織とか社会国家を変えるテクノロジーとかあるんですけど本当に魅力的なキーワードが多数並んでいる中で SZ 向けには DAO の項目をセレクトいただいたただとっております選んでいただいた理由とか意図について教えていただけますでしょうか。こ
2: れはもう間違いなく「ワイヤード読者」の皆さんだからこそ一番難解だと僕は思ってますこの<笑>いや確かに第5章「国家社会」っていうところって一番,、ね、一番この本の中でもやっぱり一番後ろのクライマックスに持ってってるものなので。うん実は難しくて難しいっていうのはどういう意味かというと事前のやっぱりこのコンテクストを理解してないと絶対こう読んでパッと読んで分かんないだろうと思うんですけどもそこの多分背景っていうのをワイヤード読者の皆さんならば共有してるはずだだからワイヤードでこそ価値を持つパートなんじゃないのかっていうようなところでまず大きくですねこの国家特に DAO ですね。うん<笑>こう事実型分散組織っていうようなテーマって、もう最初の一言で書いてるんですけども、うん、定義はありません。っていうところからスタートしてるんですよ<笑>確かに。これ、グローバルに見てもそうですし、国内を見てもそうですし、一つとして。正しいと言われている論がないんです。うん、なので、いろいろある論がある中で、一つ。一挙したのが、まあ、イーサリアムの、こう、創業、まあ、共同創業者であるビタリックブテリンの。ブログがまあ頂戴にあってこれもまた哲学的でめちゃくちゃ分かりづらいんですけどそれを一度その自分の中で噛み砕いたものをもう一度こう跳躍して出したっていうのがこの章なんですよねなので難解でありつつも一番こう理解しやすい形でパッケージングして出すっていうようなものにはなってるんですけどただそれでも難しいのでワイヤード読者の皆さんならばっていうところで出してきたみたいな感じですね<笑>。め
1: ちゃくちゃゃく嬉しいのととプレッシャーと両方でもね<笑><笑>いや確かに本当、の DAO の部分は割とねあのワイヤード的にも大好物というか多分 Web3 で一番触ってきてはいたジャンルでもあるので。でも改めて割と小麦さんに中からの抜粋がいいと思うんだけれども、でもなんかどういう形がいいかなって言ったら割とはもう僕考えがあります。パーンっつってすぐ翌日出てきたもうダウダウ5回連続でやりましょう速攻でしたね<笑>。速,<笑>速攻できてでもやっぱりあのリード書いてる時に自分でもあのこれ半分自分の告白なんだけど分かってるようでちゃんと分かってない、ダオダオってもう散々みんなで言いまくってるんだけどじゃあ果たしてダオってどこにあるのか見せてくれって言われたときにあなたはどうするかっていう問題のときにやっぱりこのブテリンの3つのねだからこれもあれだ。小麦さんがずいぶんちゃんと消化してこう丸めてるから分かりやすくその3つの,その DAO の要件っていうのがあってあとそれを今回は f t と NFT っていうその2つのまあトークンをどのように使ってるのかっていうことでさらにあの4つにタイプを分けてるんだよねだからすごく構造として分かりやすくなっていてまあこの整理されてる整理されてるのから入るとあっもともと DAO ってこういうことだったんだって思うかもしれないけどこれ完全に世界の中で小麦さんの
0: 発明だからね,の
1: ででねこの整理の仕方が
2: <笑>実はそうなんですよねあのこのの整理の仕方は完全なオリジナルの整理で DAO、うんうん、の本質的な理解をするにはどこに着目するのかっていうところでいくと、うん、僕はこの,あのブテリングが言っている内部資本インナーキャピタルをどういうふうにこうガバナンスしていくのかっていうことが DAO なんじゃないのかっていうところだと捉えた時にそれを構成する要素は何かっていった時にトークンなんじゃないのかっていうふうに感じたのでそのまあ世界中にあること青と呼ばれてるもののプロジェクトのトークのミックスをまず見たんでですよねでトークのミックスを見た時にこの4つのタイプに分けられるっていうことに気づいてこの4つの分け方をしたっていうところに至るっていう感じなんですよね。なのでこれ一見タイプ3とか,か普通にありそうな気するんですけど。これはもう完全にオリジナルの分類の仕方で、うん、あで通常だとなんか目的別に
1: 分類
2: しちゃうんですよね極めて分かりにくいと僕は感じていた分類の仕方で、うんうんうんうん、ソフトウェアダ a みたいな感じでこうなんだろうそれってあのオープンソースとじゃあ何が違うのとか、うん、なんかそうすごい分かりづらいな目的別にしちゃって目的って何かというとそれは株式会社っていう組織体と、うんダオダオが何が違うのかっていうのが理解できてればいいわけじゃないですか、はい、すかおそらくその株式会社
1: が何の目的でやってるかどうかまたレイヤー違う話だよねっていうのと
2: その通りです、目的別にやったらダオは無限にできてしまうっていう話でなぜかというと株式会社は利益という一つしかないんですよ、目的が。うんうんうんうん、でも DAO は利益のためじゃないっていうのが本書の主張になってるしおそらくそうだと僕が信じているものなんですねそうすると何を目指す DAO であるかっていうのは無限にあるっていう風うに考えると分類は不可能なんじゃないのかっていう風うにリサーチャーとして感じたっていうような流れがありますねありがとうございますあい
0: こ辺が水曜日のこの DAO は個よりも全体の利益を優先的に追求するあていこ,、ね、ここね
1: すごい思想性が、うん、あの小麦さんの思想性がポこ、うんと<笑><笑> DAO 整理してますって言いながらガンガンそこら辺でこうあのそう自分のこう主張を入れてるなっていうのがすごいいいなとあのとんがったしてるのは
2: ビタリックですけどね確かに若干あるかも。うん
1: そうあと僕 DAO の議論をいろいろしていてよく感じるのがそのスマートコントラクトの部分をがこうねぐられてるような議論が多くてなんかそうするとこう単なるフラットなシステムとか単なるその分散型のシステムとかまあなんかいろいろそのね経営組織論でそういうの一時期流行りましたけれどもなんかそことぐちゃぐちゃっとなっているような。アリュダオをまあなんかこの1年、2年さんざん見てるような気がするんですけどなんかそこのねドライバーとしてのスマコンみたいなのはどういうふうにおっし
2: ゃる通りでよくある間違いであのコラムまああの今回、ワイヤードに残念ながら掲載できなかったんですけどコラムとして書いてるところでビットコインはダオであるイいう議がよくなされるんです。よいや違うとビットコインにはインナーキャピタル内部資本がないし、うん、それをどう使うかを決める組織ガバナンスもないっていう話なので、うん、結局ビットコインが何なのかって言われたらオープンソースのプロジェクトであるっていう話で DAO、うん、ではないんですよで DAO に見えるのはプルーフ・オブ・ワークって呼ばれてるものつまりこのビットコイン、うんをトランザクションを刻むときにワークするものが、えー、成功したらまあ報酬がもらえるでそれその報酬を持ってインセンティブエコノミーを作ってるじゃないのかだからダウに見えるっていう話なんですけど、うん、いや違うじゃないですか目的がそのビットコインを維持するものっていうのであればまあ最近例えばあのオーディナルスっていう新しくこう NFT っぽいものを作れる仕組みが出てきたんですけどもあれも内部資本を買って、そこに予算を振り分けて作ったのは分かるんですけど、完全オープンソースなわけですよ。なるほど。はい、そこ、それを作った人に別に報酬は発生してないし。っていうふうに考えていくと、別に組織でもなんでもないっていう感じじゃないですか。あのビットコイン自体は、まあ緩やかな共同体みたいな感じなのかもしれないですけども。うんうんうん、そう考えると、あのビットコインはダウではないって話になるっていう話と同じように。さっき松島さんがおっしゃった通り。これはコミュニティですよねっていう議論が結構たくさんあってその中でスマートコントラクトっていうのは何かというとこのインナーキャピタルを透明性が高くきちんと分配する仕組みっていうもので,で特にそれを人が介さない形で分配するというか決めていくっていう流れこそが大事なところですよね。なのでまずプロジェクトがえ提案されて何をするっていう提案がさらされてここにはこういう予算がかかりますどうしますか投票イエスノーして決ま,決まった決まったらそれが自動的にスマートコントラクトで行って、えー、とこう流れるでそこのマイルストーンに応じておそらくこの資金がきちんと使われてるかをチェックするみたいなのが理想的なだ a o まあそこに至ってる d a はほとんどないと思いますけど、うん、ただ概念的にはこれが一番重要で、うん、この資本の配分どういうふうに使うのかっていうものを決めるのは人間なんですけどそれをきちんと透明性が高く配分して、えー、それを管理していくというかマネジメントしていく、えー、法律じゃないですかスマートコントラック、はい。なのでそこがないと結局中央集権的な組織人が、うん。えー、決めていくっていう組織と何ら違いがないっていう話になっちゃうので、うんうんうんうん、スマートコントラクトが核ですね。
1: なで今回ねこのワイヤードの s トメンバー向けには、えー、と平日5回の連載でその DAO のもう一度整理をしてるんだけれども、うん、今小麦さんまさに言ったようにあのこの本書の中ではこのコラムがねかなりたくさん入っていてこれがまた読み応えあるんでまあだから要するにあの全員本買ってくださいっていう話なんですけれどもあの今の話をちょっと封印するとさらに DAO に向いてる組織と向いてない組織ってあるよねっていう DAODAODAO って言ってると DAO の方がなんか最新で新しくてなんか次の組織みたいに思えるけどそこもう一回冷静にいや単純にそれあの選択肢として増えてるだけであって全て DAO にする必要はないっていう。この議論もすごく良かっったなと思っていそこ、ちょっとだけ説明していただけますか
2: <笑>いやここはもう、ビタリック大先生の話で、うん、僕はそれを跳躍してるだけっていうところであるんですけども、うんまあ、簡単に言いますと、凸型の組織、まあ、中央集権的なものっていうのはあの、決定、意思決定をはっきりしなきゃいけない。うん、例えばコロナ禍にになった時に、うんうんこう渡航制限をするかしないいいいかかかかって、えっと、半分とかななななじじゃゃでですすのでこれはどちらか A か B かしかないでそれは政治的にどっちの票が多いかじゃなくてあのこういうふうにしなきゃいけないってものが存在してるこれが、えー、中央集権的じゃないきゃいけない組織なんですけど。一方で打王に向いてる組織っていうのは例えばそのさっきインナーキャピタルを配分するっていう話をしましたけど自治体が税金をどう使うのかっていうのは結構なだらかな配分で。えー、A にはじゃあこれぐらい、B にはこれぐらい、C にはこれぐらいみたいに A か B かじゃなくて、えー、配分で決まる、うんうん、合議で決まるっていうところじゃないですか。うんうん、なのでこっちの方がダウに向いてるっていうことをビタリックは話してるわけですよね。うんうんうん、なのでえっとこういうようなあの課題があるって言った時におそらくそのダウに向いてる向いてないっていう。話ができるっていや面白かったです
1: すごくん,なんかちょっとこう短期的中期的長期的みたいな話とかあとはその全体最適なのかなんか個別突破なのかみたいなところでもこう違ってくるっていうなんかここ多分今回の本読みながら全員がちょっとこれから未来に向けて考えていくまさにこの本のポイントの一つなのかなというふうに思い
2: まし<笑>いやいやびっくりしますねさすが松島さんすべていやいやいや読,んだ読んだ上でこの収録の像で<笑>なかなかこの章を読み解くのは大変だなって僕がこのすごい時間をかけてやってきたものだったりするので、まあ、そこはすごいあの大変だなって思っているところではありますね
1: 。ありがとうございます
0: あのダウパート以外にこうワイヤード読者がぜひ目を通しておいた方がいい項目などおすすめの部分がありましたらそちらもお願いしますワイヤ
2: ード読者かっていうのがな,んかあのなかなかハードルが高いところではあるなという感じはするんですけど。基本的にはやっぱりあの経済の仕組みっていうのに非常に影響があるなと思っているっていうところが、あのやっぱりブロックチェーンの一番大きな特徴で、まあ、価値のインターネットって言われているところなので、うん、この価値の移転の仕組み方法っていうものを結構詳細に書いてあるわけですよね。うん、なので何が例えば価値化できるのかあの価値にすることができるのか何をトークン化できるのかみたいなところっていうのは一つ考えてほしいなと思ってるポイントですしそれをこうどういうような仕組みがその価値の移転をしているのかっていうこの構造的な理解っていうのが結構ポイントになってまして例えば DeFi って言われた時に単純に。えー、例えば株の取引でいうとこうピアトゥピアのこう相対取引みたいなところで板を作ってみたいな話になっていくんですけどディーファイってみんなから預かった預金みたいなのがあってこれが、えー、なんだろうこう AMM、えー、っていう,こう一つのこの仕組みに乗っかってピアトゥピアに交換されていくみたいなところだったりしますのでなんか仕組みで理解するっていうのは結構重要なポイントでそれが結果的に何を、えー、まずあの何の価値をトークン化するのかっていうことがえー、分かるっていうところとあと、えー、この何て言うんですかねこう価値移転がどうなされていくのかっていう想像力を養うことができるっていうところではあるのでまあどこをって言われた時には全部っていう話になっちゃってないんですけどででいただき
0: ましょう<笑>でもね
2: あの多
1: 分今小麦さんが言ったようにこれプロローグで僕すごいいいこと書かれてるなと思ってそれがそのデジタルテクノロジーの進化には型があるっていうことを言っててそれが今のね仕組みとかって多分小麦さんが言ってるところにつながってくるで、多分ここを本当にプロローグのところからちょっと読み始めるとあの今言っているまさにこのコンテクスト紡いで一冊になっているってことがなぜなのかっていうものまで全部読み取れると思うんでぜひあのこの本書の方もね皆さん発売ほやほやだよねまだねあの手に取っていただければと思います。
0: はい、七月一日発売ですよね。は,い、はい、ぜひお手に取ってみてください。最後は今週のおすすめを紹介するワイヤードレコメンツコーナーです。では、小麦さんのレコメンドは何でしょうか。は
2: い、レコメンドすごい、あのハード高かったんですけど、僕最近触ってちょっと感動したものを持ってこようと思って。位置情報共有アプリって使ったことありますか
1: 。僕実は使っていて。鎌倉にいる時だけやるっていう鎌倉限定一置情報シェアいあ。<笑>いや
2: でもすごいいいですね。あのじゃあ話が早いかもしれないですけど、僕ゼンリーっていうサービスってなんかそのゼ世代が使ってるとか十代が使ってるみたいなので、まあで。あすかこの間であの後から出てきたプロダクトがまあ「風」フーとあとまあ日本でいうと「なうなう」っていう2つあるんですけど「風」の方がなんか 1,000 万ダウンロードとかすごいあの勢いよく伸びてるっていうのでこれは使ってみないといけないよねって言って使ってあの分かったことがいくつかあるんですけど一、うん、つはなんかおじさん世代というかあの僕もそうなんですけど結構勘違いしてたなと思うのは。なんかこのタイパのためにあるんじゃないのかってなんか一生思うんですよなぜかというと待ち合わせした時にあのここに出会うのにあのいちいちこう LINE で「今どこ?」ってやるのって面倒くさいと。なんでコミュニケーションカットで「今そこにいるんだね、うん、あそこあの右曲がったらすぐだよ」っていう風ににんかその。いわゆるこうコミュニケーションをあのショートカットするためにあるみたいなふうに思ってたりとかなんか今そこに行くなら今から行っていいみたいなことを言うとかなんかそういうなんだろう,こう効率のためいわゆるこうタイパって呼ばれるもののためにあるみたいなふうに思ってるんですけど真逆だったっていうことに気づいて一つちょっとエピソードを言うとまあちょっとあの仲間内でじゃあこれを使ってみようっていうんで使ってみて一つ怒ったのがまあ飲み会やりましたとで飲み会終わりましたっていうのでまあお互いこの位置情報アプリでこう。散っていくんですね。こうやってあのみんな飲み過ぎたやつがいて、そいつにみんなメッセージを送るんですよ。乗り過ごすなよって。<笑>なんかこれそうあの危ないとそっち行ったらあの終点まで行ったらお前タクシーで何万円かかるぞみたいな,なんかそういうやり取りが起こるんですけどこれってすごいタイパじゃないいんですよないわゆる今いる場所っていうのが一つの情報になってコミュニケーションを活発にしているのでコンテクスト共有みたいなな感じなんですよねこれってだ昔 Twitter の初期ってまるなうみたいなのあったじゃんな<笑>いあった
1: 普通にあったよね
2: 今ないじゃないですかこれなんでかっていうと繋がりすぎなんですよ簡単に言うと繋がりすぎるとこういうことが起きるのでなので繋がりっていうのをまあコアなものにしてで位置情報を共有できるってことは相当仲良くなきゃできないのであの<笑>共有すするわけですねなんでやっぱコンテクスト共有する場所ってすごい重要なんだなと思ってで僕こ,これって初めて気づいたんですけど若者がなんかインスタでメッセージのやり取りするらしいぞ LINE じゃなくてなんでなんだろうってずっと思ってたんですけど要するにインスタで見ているものの方が相手がどこ行ったとか何を食べたとかが分かってるのであ今度あそこ行こうよっていう会話がスムーズにそこでできるんですよね。なんでわわざわざ、LINE、に戻るとインスタ見てたんだけどって話になるのでインスタでメッセージやり取りする方があのコンテクストがそこにあるのであのスムーズなんですよねだからストーリーとかもそうじゃないですか今今日何やったっていうのがストーリー見れば分かるみたいな話だったりするのでなんかこれが分かったのがちょっと面白かったんですよねだから別に皆さんにこう位置情報共有アプリを強制するっていうのはまずないしあの家族同士でやった時に語弊が起きるというか今日あれ<笑>どこで、まあ、仕事してたじゃないかみたいになるので<笑>おすすめはできないものっていう。
1: えっとアプリの名前は何でしょうか。フーですね。えっと<笑> W H O O ですね。フー。わかりました。気をつけます
0: 。コンテクスト共有という。はい。はい。いやこみぎさんお忙しい中マジでありがとうございました。どうも、ま、よしいしす。ありがとうございまし
1: た。またぜひワイヤドミグマ遊びに来てください。はい遊
2: びに行きます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: ポッドキャストをお楽しみいただけたでしょうか未来を実装するメディアをタグラインとして掲げる「ワイヤードは絶え間なく変化し続ける世界を理解するために必要な情報とアイディアの源泉でありカルチャーかららビジネス、科学、デザインに至るるままで生活ののあらゆる側面の光出ます有料サブスクリプションサービス「ワイヤード s z メンバーシップ」では厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通じてメンバーの皆様にインスピレーションと素敵好奇心をお届けします WiredSZ メンバーシップで公開した注目のストーリーを編集長が読み解くスニー p e ー k s t a t s z メンバーシップは毎週土曜日に配信していますので来週のテーマ「Wired13」も楽しみにしていてください Spotify の Q&A や SNS、えー、こちら「#wiredunderbarJP」ですでご感想などお待ちしております